0: Alors alors, si on prenait un petit pot et qu'on mélangeait l'Islam, Bouddha et un tigre, qu'est-ce que ça donnerait Ben je pense que vous avez vu dans le titre, l'Indonésie tout simplement. Pourquoi On va découvrir tout ça. Hola a todos was popping, guys and girls. Bienvenue dans les bizarreries du paysage international. Un podcast où on décortique des phénomènes politiques et géopolitiques hors des battus. Ma mission est qu'on améliore et nourrisse notre cerveau tout simplement tous ensemble. Car apprendre de nouvelles choses nous rend tout simplement meilleurs. Sortons de notre zone de confort. Voyons. Salut à toutes et à tous. Je suis super content de vous avoir avec moi aujourd'hui. Premièrement, bonne année. J'espère que vous allez justement accomplir tous les désirs que vous allez souhaiter et que 2022 sera votre année. En attendant, j'espère que ce sera aussi mon année pour mon podcast. J'y mettrai beaucoup d'efforts, j'essaierai d'être beaucoup plus régulier aussi. Mais bon, après, le problème, c'est que j'ai tellement de passion que j'arrive pas à me décider. Bon, bref, concernant le sujet d'aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à le partager, à me donner un feedback ou à me dire quoi que ce soit dessus J'adorerais m'améliorer dans ce sujet là Et dans le podcast en général Le sujet justement d'aujourd'hui Va aborder un pays et une partie du continent Un peu moins exposé aux médias On va parler de l'Indonésie Mais sous un angle très spécifique Sous un angle un peu touché, un petit peu religieux Est-ce de son rapport à l'Islam J'espère justement qu'après cet épisode, vous allez mieux comprendre les rapports entre l'Indonésie et l'Islam et comment la circulation de l'Islam dans ce pays est vécue dans d'autres parties au Moyen-Orient, au Maghreb, etc. Et si justement ça pouvait apporter à une petite pierre au fameux débat de « est-ce que l'Islam est compatible avec une démocratie ?» On ne peut pas faire autrement que de donner un fondement universel à la démocratie si on veut qu'elle soit adoptée par la majeure partie des peuples de cette planète. Bon, 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 imaginons. Ouvrez vos chakras, sortons un petit peu de cette morosité autour du Covid et voyageons un petit peu. Si vous vous rappelez bien, on a tous été en cours de géographie et on a tous essayé de placer certains pays sur les cartes. Les pays d'Europe, easy. Amérique latine, on se débrouille bien. Mais par contre, l'Afrique et l'Asie, c'est là que ça devient compliqué. Justement, allons dans ces contrées lointaines et parlons de l'Inde. Je me doute que l'Indonésie est l'un des pays dont on entend parler sans vraiment la connaître. C'est évidemment l'île de Bali, évidemment. Tout le monde rêve d'aller en vacances là bas, de s'enjailler et tout ça. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Ce serait justement le moment de vous faire un peu plus connaître ce pays sous un autre aspect. Bah, je trouve quand même que c'est super important d'en parler parce que on a tendance à parler de l'islam quand c'est situé au Moyen-Orient, au Maghreb, en Europe, etc. Mais jamais sous cet aspect-là et dans ce continent-là, avec ses particularités et ses intérêts. Et c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on aime ce qui se passe dans le monde et on veut s'intéresser. La curiosité est un vilain défaut. Pourquoi En fait, je n'arrive pas à comprendre que l'on puisse considérer le fait de s'intéresser comme une tare. L'Indonésie est un pays très particulier d'Asie, de plusieurs milliers d'îles, 260 millions d'habitants et plus de 300 groupes ethniques. Si ce n'était pas déjà particulier comme ça, un des aspects encore les plus intéressants du pays est que le pays est composé de 90% de musulmans sunnites. Dans une région du monde justement, plutôt dominée par les pensées bouddhistes d'un côté et hindouistes de l'autre, la présence de l'islam en fait a de quoi étonner. Surtout que le pays n'a pas de loi islamique en tant que telle. C'est assez qu'on peut voir que le pays, on veut dire que le pays joue un peu un jeu d'équilibriste pour essayer de rassembler tout le monde. C'est très intéressant à percevoir, du point de vue politique, géopolitique, etc. Mais bah alors, me diriez-vous, comment est-ce qu'on explique la présence de l'islam sur les territoires dans une région à majorité bouddhiste, voire hindouiste bah, La magie du commerce, tout simplement. Bon, allez, non, pour être plus précis... C'est par des marchands musulmans que l'islam a commencé à se diffuser dès le 13e siècle. En effet, ces marchands musulmans, justement, commerçaient beaucoup avec l'Indonésie et la Chine à l'époque depuis des siècles. Franchement, pour être honnête, je pourrais vous parler de l'histoire du pays que j'ai lu et que j'ai recherché pendant des heures. Mais bon, on va quand même essayer de faire court ici, c'est le but. S'il y a évidemment des Indonésiens ou Indonésiennes qui veulent discuter de leur pays, nous faire apprendre un petit peu plus, je suis super grand ouvert à ça. A partir du 16e siècle, l'islam a gagné une certaine attractivité auprès de la population, Influencé par non seulement les musulmans indonésiens qui ont fait, par exemple, la Haj, la Haj, pardon, du coup le pèlerinage à la Mecque, mais l'islam, autant des colons portugais et néerlandais, hollandais plutôt, avait une image d'indépendance économique et commerciale. Même si la tendance à une plus grande conversion vers l'islam commençait à monter. L'Indonésie, le pays, avait justement pour objectif, depuis son indépendance en 1945, de construire une république dont la diversité culturelle et religieuse serait une force, tout en limitant évidemment l'influence d'un islam plus rigoriste qui pourrait provenir d'influenceurs dans le pays ou d'influence par d'autres contrées comme le Moyen-Orient, etc. Bon, bon, bon. C'est bien sympa de raconter un petit peu d'histoire, mais maintenant, ça donne quoi la présence de l'islam en Indonésie Bon, ça c'est un aspect plutôt intéressant à savoir. Même si cette religion a quand même séduit bon nombre de personnes pour son aspect plus égalitaire d'un côté entre ses adhérents, au contraire de l'hindouisme, et d'un autre côté son ordre social plus solide, la religion doit s'inscrire autour de l'idéologie nationale de la Pancasila. La Pancasila est une idéologie, une philosophie même, qui tourne autour de cinq principes. 5 comme les doigts de la main, ou cinq comme les piliers de l'islam, entre autres, je sais pas, c'est un jade. Ces piliers sont la croyance à une humanité plus juste, la croyance à l'unité nationale, à la démocratie, à la justice sociale, mais surtout la croyance en Dieu. Et justement, c'est ça l'un des aspects les plus intéressants. Juste mentionner une croyance en Dieu pourrait justement peut-être... À être interprété faire croire que l'islam n'a pas tellement sa place mais en fait c'est tout le contraire la place de l'islam est importante dans la charte de jakarta qui énonce justement les bases du pays au moment de son indépendance alors dans le monde vous me direz il existe plusieurs sortes d'islam plusieurs images que l'on a d'islam et s'il existe justement une image d'un islam plus intolérant l'inverse est aussi possible évidemment avec ce qu'ils ont référencé comme un islam humanitaire entre guillemets mis en avant par un groupe qui s'appelle N.U.L qui est très très difficile à prononcer pour être honnête je pense que je vais l'essayer Nardlatul Ulamu. Voilà. ce groupe est justement la plus grande organisation islamique du monde avec quand même 90 millions d'adhérents de membres c'est pas mal, hein c'est un beau chiffre ce groupe s'inscrit dans un islam sunnite mais en même temps ils acceptent les traditions culturelles de l'Indonésie et aussi, ce qui est, et aussi, ce qui est le plus important, les autres courants religieux. Cet islam humanitaire est contre un califat mondial, c'est-à-dire une direction qui unit et réunit tous les musulmans, n'est pas contre les systèmes constitutionnels des états modernes. Ce qui peut paraître trop nouveau, parce qu'on a parfois une image, une certaine image d'un islam qui se verrait plus intolérant par rapport au système en place, surtout occidental, entre guillemets. Après, est-ce que c'est vrai ou pas à en ah, débattre Troisièmement, ils refusent une distinction entre les musulmans et les non-musulmans dans la loi et cherchent enfin une meilleure coopération avec les autres religions. Un des meilleurs exemples qu'ils nous ont fourni est justement qu'ils ont établi une relation que ce groupe, donc le NUL, pour vous rappeler, ont établi une relation avec l'Alliance évangélique mondiale qui représente quand même 600 millions de protestants. Si ça, c'est pas un pas en avant. Bon, pour bien résumer tout ça, en gros, la Pankasila est une idéologie fondatrice de l'Indonésie qui se base sur cinq principes où un islam peut trouver sa place, justement, dans ce contexte indonésien. Cependant, cependant, je vous arrête. La vie n'est pas si simple. Rien n'est parfait, rien n'est tout blanc ou tout noir, Vous vous en doutez. En effet, il existe aussi un radicalisme islamique qui n'est évidemment pas nouveau. En effet, depuis 1949 déjà, il existait un mouvement musulman radical indonésien. De plus, bon ça c'est le fait d'internet aussi, le fait que l'Indonésie soit l'un des plus grands utilisateurs d'internet permet un terroir, un terrain fertile pour justement des organisations comme Daesh qui utilisent Facebook, Twitter ou encore Telegram pour diffuser leur propagande et recruter de nouvelles personnes. Malheureusement aussi, pour être honnête, il existe une certaine faillite des autorités locales souvent accusés de laxisme à ce sujet-là. Enfin, évidemment, sans oublier la pression croissante sur les femmes chrétiennes ou d'autres religions à porter le voile qui monte. Il existe une violence interreligieuse qui n'est sûrement pas due seulement à l'islam. C'est peut-être aussi possible du côté chrétien, bouddhiste, hindouiste, etc. Le Parlement européen avait même ainsi parlé d'une dégradation de la tolérance religieuse en Indonésie. C'est là qu'on le voit bien au final. L'islam est une partie à part entière du pays avec ses spécificités mais aussi ses parties plus sombres. Cependant, on pourrait dire que le mariage est aperçu comme réussi. Mais est-ce qu'il est reproductible Est-ce que ce modèle est reproductible d'autre part Je vous apprends rien, vous savez qu'il existe sans doute un débat brûlant pour savoir si l'islam est compatible avec la démocratie. D'un côté, on dit que les deux sont tout simplement incompatibles car la religion primerait sur le politique. D'un autre, la liberté individuelle est aussi une part très importante de la religion musulmane, donc potentiellement aussi compatible avec quelques démocraties occidentales entre guillemets. Il peut évidemment exister des exemples comme l'Algérie ou le Soudan où de nombreuses manifestations ont réussi justement à renverser el Béchir de son piédestal. Mais certains parlent aussi de l'influence de l'Arabie Saoudite, qui n'est pas dominante sur l'archipel, n'est-ce hein, pas Mais qui prône le wahhabisme, du coup un islam plus radical et plus pur entre guillemets. Et cette influence justement n'aide sûrement pas à diffuser une certaine vision indonésienne de l'islam autre part que sur le pays. En effet, cet islam humanitaire n'est même pas reconnu par les pays du Moyen-Orient. Ce jour arrivera peut-être, qui sait vraiment franchement, merci de m'avoir écouté en cette nouvelle année 2022. Je trouve que c'est très important de vous renseigner un petit peu sur l'Indonésie parce que c'est un pays fascinant à, à découvrir, à étudier, à voir. Cultivez-vous en Anglais. Tellement de choses intéressantes dans ce monde. Il ne faut pas rester dans sa petite bulle à écouter que les mêmes choses à chaque fois, qu'une vision, on va dire, européenne, entre guillemets. Ouvrez vos chakras, regardez un petit peu plus autour de vous et dans ce monde, vous verrez, vous en ressortirez grandi. Au final, merci encore. N'hésitez pas à m'envoyer de feedback ou à me saluer. Et n'oubliez jamais, always feed your mind. Ciao. Is teach back what you learn that's next. Cause you got the power, people for every action. W is right out to life with a passing X is expect to fail. Why cease to dream. Even when you ain't catching them Z's. And that's the I alphabet. Ain't